0: At home, goeden morgen deze morgen. Ik ga er uit dat het een uh, goede morgen is. Geweldig om uh, op deze manier het woord te mogen delen. En we willen de komende 25 minuten, willen we gewoon samen het woord gaan openen. En voordat ik dat ga doen, wil ik gewoon eerst gewoon bidden, samen bidden. En willen we zeggen, heilige geest, dank u wel voor deze nieuwe morgen... Dank u wel dat we samen het woord mogen openen en dat u tot onze harten gaat spreken. Dat we echt van u mogen horen en we geloven gewoon dat wat u gaat brengen, wat u gaat spreken, dat het tot onze harten mag spreken voor een ieder specifiek. En ik vertrouw u dat u de nodige rema's, openbaringen geeft. Dat waarachtig bolwerken verbreekt en vernietigt dat ons nieuwe inzichten geeft, dat dat ons hoop geeft en inspireert. en Zeker in de tijd waarin we nu leven en en alles wat gebeurt op dit moment, zowel hier in Nederland als in de wereld, dat we onze hoop mogen vinden bij u alleen. Want u alleen heeft woorden van eeuwig leven. Zonder u kunnen wij niet eens leven. En daarom nodigen we u uit, heilige geest, Om ons echt geopende ogen en harten te geven. Abba Vader, dank u wel dat u mocht erkennen dat u God bent. Dat buiten u om is er geen andere God. En Heer Jezus, dat u de weg tot de Vader beschikbaar heeft gemaakt. U bent de weg, u bent de waarheid, u bent het leven. U bent de Zoon van God, u bent in het vlees gekomen. U bent gestorven aan het kruis, uw bloed heeft gevloeid ter vergeving van onze zonden. En u bent niet dood gebleven, u bent uit de doden opgestaan. En daar willen we u hartelijk voor danken, want u heeft de dood overwonnen. En zo bidden we, zo voor deze morgen, dat uw heilige geest nogmaals tot onze harten spreekt. In Jezus naam alleen. Amen. Amen. Nou, we gaan het woord openen. En de titel, zeg maar, voor deze morgen is ontzag en respect voor God. Nou, we kennen het ook wel als de vrezen des Heren. Nou, de vrezen des Heren, dat is best wel, zeg maar, een, een ouderwetse uitdrukking. Maar het, toch eh, vind ik het zo mooi om de vrezen des Heren, om die woorden uit te spreken. Maar als we het zouden vertalen naar vandaag de dag, dan zou dat betekenen ontzag... En respect voor God. En ik, ik wil daar zometeen iets dieper op ingaan. En mijn doel is ook gewoon, of het doel van deze morgen, is om je echt aan te sporen en te inspireren en te bemoedigen om de Heren te vrezen. Of misschien moet ik wel zeggen, om de Heren nog meer te vrezen. En, en, en we kunnen altijd een extra stap doen in onze relatie met God en God. En misschien is dat juist nu nodig met alles wat om ons heen gebeurt en dat het ons misschien angstig kan maken, dat het ons letterlijk vrees brengt. Als dat zo is, dan dan snap ik dat heel goed. Maar ik wil ook tegelijk tegen jou zeggen dat dat God is onze hoop en Hij is onze rots. En we hebben vandaag de dag nog meer het woord van God nodig, dat dat door de geest van God dat leven wordt geblazen en geweldig dat we dat op deze manier mogen doen. Oké, okay. um, wat ik wil zeggen is dit. Ik ben eens gaan kijken in de NBG-vertaling oh, um, hoe vaak de woorden, de vrees des heren en dan ook nog in die volgorde, hè, de, de vrezen des heren, in die specifieke volgorde, hoe vaak, hoe vaak dat in de Bijbel voorkomt. En dat blijkt twintig keer te zijn. En 18 keer in het Oude Testament en 2 keer in het Nieuwe Testament. Nou, ik ga niet alle teksten noemen die, die daarbij horen. Misschien is dat wat huiswerk voor jezelf om daar eens naar te gaan kijken en in te gaan duiken. En nogmaals, ik wil even zeggen dat als ik het heb over de vrezen des Heren, dan bedoel ik niet angst, maar ontzag en respect. Daar doe ik op. En de Bijbel roept ons op... Om een levensstijl na te jagen, waarin ontzag en respect voor God hoog in het vaandel staat. Dit is eenvoudiger gezegd dan gedaan. En ik wil even die vraag aan jou stellen op dit moment. Hoe hoog, hoe hoog op de prioriteitenlijst van jouw dagelijks leven staat die vrees des Heren? En, en als je zegt van man, die staat niet eens op mijn prioriteitenlijst, dan wil ik deze morgen tegen je zeggen. Oké, okay, dat, dat, dat is oké okay. en het is ook heel eerlijk. Maar na nou, vanochtend willen we ook wel gewoon zeggen dat, man, de, de vrees des heren mag wel wat meer in mijn leven naar voren komen. Ik mag daar wat meer aandacht aan geven. He, en, en zoals ik al zei, het is eenvoudiger gezegd dan gedaan, maar... Weet je, als we het hebben over de vrezen des heren, wat bij de meesten opkomt, tenminste dat denk ik, dat is even een aanname van mij, dat we zeggen. De vrezen des heren, dat is het begin van wijsheid. Maar kunnen we nog meer dingen opnoemen dan alleen dat? Nou, echte doorgewinterde bijbellezers, die zouden dat misschien kunnen, maar velen komen niet verder dan dat. En ik wil je inspireren om om het eens te gaan onderzoeken, want ik heb ontdekt dat bij de vrezen des heren, dat daar zoveel voordelen aan vastzitten, dat we het bijna niet kunnen of mogen negeren Hoe, hoe belangrijk het is om de heren te vrezen, om ontzag en respect voor hem te hebben. En dat doet hem zoveel. Dat haar, ik zou bijna willen zeggen dat hij daar beloningen aan vast heeft gekoppeld en, en dat klinkt een beetje en dat zijn, zijn misschien geen termen die we zo zouden gebruiken, maar, maar toch hij is wel een beloonder ook voor degenen die hem ernstig zoeken. En, en ik hoop dat je een keer een moment gaat nemen en misschien hebben we juist in deze tijd heel veel tijd om dat te doen, om het woord te lezen en specifiek naar de vrees des heren. Oké, okay. men, um, laten we naar het woord gaan, naar Psalm 34, Vers 12, Psalm 34, vers 12. Als je je Bijbel bij je hebt, uh, dan wil ik je vragen om dat gewoon te openen. Misschien op je telefoon en misschien heb je nog wel gewoon je papieren Bijbel bij je. Maar open het even en dan zoek ik het ook even op. En ik lees vanuit de NBG-vertaling. Want terwijl ik de vrezen des Heren aan het studeren was en ik ben er eigenlijk nog steeds mee bezig vond ik het mooi toen ik ontdekte dat in Psalm 34 vers 12 het volgende staat. Daar staat, komt kinderen, luister naar mij, ik zal u de vrezen des Heren leren. En daar gaan we heel even bij stilstaan. Dus blijkbaar kun je ontzag en respect hebben voor God, kun je leren. Op een of andere manier wil God dat wij een soort reis met hem aangaan, of een soort journey met hem wandelen, dat, waarin we de vrees des Heren leren. En Ik wil even heel simpel en even heel praktisch beginnen voor, een, voor iemand die zegt, maar Melf, uh, hoe, hoe, hoe begin ik nou heel concreet met de vrezen des Heren te leren. Waar begin ik dan? Nou, als we even naar deze vers kijken, dan zien we dat de Bijbel zegt, Komt, kinderen, luistert naar mij. Ik zal u de vrezen des Heren leren. En we moeten dus twee dingen doen. We moeten komen tot hem als hij roept. En ten tweede moeten we luisteren als hij spreekt. Heel eenvoudig. Oké, okay, nog een keer. We moeten komen als hij roept. En we moeten luisteren als hij spreekt. Oké, en dat kan op vele manieren. Maar ik zou eigenlijk het heel simpel willen samenvatten. Zoek God nog meer op in in het woord. En en in gebed. En ik zou eigenlijk ook willen zeggen in het vasten, Zoek hem nog meer. Maar ook in de lofprijs en in de aanbiddingen. En en zoek hem ook op in hoe je met je man of met je vrouw omgaat. Of met je kinderen of of met je baas en met je collega. Maar dat in alles wat je doet... Dat je eigenlijk God constant voor ogen hebt, dat je respect hebt voor hem en ontzag hebt voor hem. En mag ik je aansporen om, om echt tot hem te komen en, en echt te luisteren? Want dan zegt de Bijbel, ik zal u de vres, vrezen des heren leren. En ik, ik ben me daar even in gaan vastbijten, in, de, in dat leren. Wat, wat betekent dat nou? Wat betekent dat als ik de Heere echt moet leren vrezen? Hoe ziet zo'n leerproces er nou heel praktisch uit? En ik ben gaan onderzoeken in het woord leren wat dat betekent. En een van de Strong's Numbers, voor degene die dat zouden willen nazoeken, is 3925. Als je dat woord leren opzoekt, dan ga je ontdekken dat dat het volgende betekent. Het betekent, ik heb het hier opgeschreven, de vrezen des heren leren betekent dat, dat jij door de tijd heen in verschillende situaties hebt gezeten waarin je ervoor hebt gekozen om ontzag en respect voor God te hebben. Door dit leerproces, is het nu voor jou normaal of zelfs natuurlijk geworden... om te allen tijden ontzag en respect te hebben voor God. Deze levensstijl beïnvloedt daarom de keuzes die jij in het leven maakt. Je denkt en handelt vanuit de boom des levens... in plaats van de boom van goed en kwaad. Ik kon het echt niet korter maken... Maar maar waar het om gaat, is dat in de de afgelopen jaren, kijk even naar de jaren die je nu leeft met God, die je hebt geleefd met God, en dat je in verschillende situaties bent geweest, waarin je keuzes moest maken, dat je dacht, oké, als ik rekening hou met God, dan maak ik deze keuze, hou ik geen rekening met hem, dan maak ik deze keuze. En ik zeg niet dat God jou heel specifiek en dat het, Uh, Dat dat het zijn wil is dat je in moeilijke situaties komt en dergelijke. Nee, dat dat is niet wat ik zeg. Of dat hij je expres in moeilijke situaties brengt. Dat is niet wat ik zeg. Dat is niet wat ik predik. Maar God kan wel elke situatie gebruiken om jou te leren. Om hem te vrezen. Nou weet je, het het woord leren doet mij zeggen dat, dat, dat je fouten kan maken. Op een of andere manier wil God als een vader doorkomen en wil hij zich als een vader presenteren en zeggen Melvin, luister jij moet leren en en ik besef dat in dat leerproces dat je fouten maakt, maar in mijn wandel, naarmate je steeds meer met mij wandelt, ga ik er eigenlijk wel vanuit dat je daar, daar steeds beter in wordt en dat het je tweede natuur wordt, beter gezegd dat het Gods natuur wordt. In jou. Want de Bijbel zegt letterlijk dat Jezus lust had in de vrezen des Heren. En dat is ontzettend mooi. Dat we diezelfde passie en lust krijgen die Jezus had om, om de Heren te vrezen. Om respect en ontzag te hebben voor zijn vader. En daarmee waarachtig in, in, in de wil van zijn vader te wandelen. Dus het is een leerproces. En in zo'n leerproces, nogmaals, hè, ik herhaal even... Is het dus de bedoeling dat je, dat je zo vaak in die situaties terechtkomt, dat je moet kiezen voor God, dat op een gegeven moment door het heel vaak te doen, dat het een, hè, wat ik net zei, dat het een tweede natuur wordt, of beter gezegd, dat het Gods natuur wordt in jou. En ik vond het zo bijzonder, dat, want dat betekent gewoon dat, dat God gewoon met ons wilt gaan samenwerken. En ons wilt gaan leren hij zegt maar kom en luister. Oké kom, luister en ik ga je uitleggen hoe dat werkt. En ik ga je je trainen, ik ga je datgene meegeven wat je nodig hebt. Want want de Heere vrezen brengt zoveel voordelen met zich mee. Nou eigenlijk vind ik dit stukje ook in het leven van Jezus. Hebreeën 5 vers 7, zullen we dat heel even opzoeken. Hebreeën 5 vers 7. Kunnen jullie mij nog volgen? Ik ga er eigenlijk vanuit dat jullie dat kunnen. Een prijs, God. Ik vind het ook geweldig om het op deze manier te mogen doen. Hebreeën 5, vers 7. Ja, ik lees vanuit de NBG-vertaling. En daar staat dit. Tijdens zijn dagen in het vlees. Hier gaat het over Jezus. Tijdens zijn dagen in het vlees heeft hij gebeden. En smekingen om de sterk groep en tranen geofferd aan hem, die hem uit de dood kon redden. En hij is verhoord uit zijn angst. Ik ben bij vers 8. Let op. En zo heeft hij, met hoofdletter H, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid... Wat staat daar? Precies. Geleerd. Hij heeft de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft... Geleden, nou dat dat woord wat hij heeft geleden, geleden, dat is echt niet fijn. Maar dat staat hier gewoon letterlijk, vers 9. En toen hij het einde had bereikt, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig hel geworden. Door God aangesproken als hoge priester naar de ordening van Melchisedek. Oké, ik wil mijn focus natuurlijk leggen op vers 8. Kijk. Jezus is als mens gekomen naar deze aarde uh, in, in hetzelfde vlees en bloed als wat wij leven. Dus daardoor kan hij ook die hoge priester zijn die met ons meevoelt. En hij moest de gehoorzaamheid leren. En ik vond dat zo interessant, want, want wij worden opgeroepen om de vrezen des Heren te leren. En, 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 en van Jezus wordt gezegd dat hij de gehoorzaamheid moest leren uit hetgeen hij heeft geleden. Nou, dat is heel bizar, maar ook heel erg interessant. Want ook daarvan heb ik gewoon gekeken van wat dat woord nou inhoudt. Dat woord geleerd. Ook hier zit weer zo'n strongs nummer bij. Hè, voor de concordansen 3129 voor de geïnteresseerden. Maar hier gaat het om. Ik heb dat woord geleerd, heb ik bestudeerd. En dat eigenlijk betekent dat dit. Jezus heeft de gehoorzaamheid geleerd. Uit hetgeen hij heeft geleden. Oftewel, hij heeft geleerd door gebruik en ervaring. Wauw. Hij heeft geleerd door gebruik en ervaring. Laat ik even nog nog een tweede tweede punt benoemen wat ik hier heb staan. Het Hebreeuwse woord mantano, het woord mantano betekent geleerd, maar dat woord is verwant aan het woord mathetes. En dat betekent discipel. Dit is interessant. Oftewel, als discipelen van Christus zullen wij ook door gebruik en ervaring moeten leren. Bijvoorbeeld, het gebruiken van zijn woord en gebruiken van zijn kracht en, en het ervaren van zijn liefde en voorzienigheid. Oké, okay, we gaan hier heel even bij stilstaan. Jezus heeft moeten leren door gebruik en ervaring. En el, in elke situatie waarin hij zich bevond, heeft hij de juiste keuze moeten maken. En dat heeft hij gelukkig ook gedaan. Maar dat woord leren is verwant aan het woord mathetes. Dat betekent discipel. En als jij een discipel van Jezus wilt zijn. En dat wil je. En dat ben je. Dan, dan dat betekent dat ook dat je net als Jezus door gebruiken en ervaring dingen begint te leren. En dat je ook net als Jezus in bepaalde situaties gaat komen wat, waarvan jouw vlees gewoon, wat jouw vlees echt niet fijn vindt. En, en waar je begint tegen te stribbelen. En, en dat je denkt, het hoeft allemaal niet meer. Maar, maar dat je dan uit respect en ontzag de juiste keuze maakt voor God. Dat is een uitdaging. Maar dan is het interessant om te weten, en ik wil dat je daarop gaat mediteren, over na gaat denken. Misschien kunnen jullie met elkaar over napraten. Dat wat Jezus moest leren. Moeten nu ook zijn discipelen leren om de Heren te vrezen. Oh man, prijs God. Ik ik heb nog een paar minuten. Maar ik wil nog heel even het leven van Jozef als voorbeeld gebruiken. Dus als jullie met mij willen gaan naar uh, Genesis 39. Genesis 39. Genesis 39, daarin vinden we natuurlijk het leven van Jozef. En ik denk dat het goed is om om even dit stukje echt gewoon te lezen. Uh, Al was het maar om een een basis neer te leggen voor jou, waarin je in de komende dagen misschien even naar terug kan grijpen en en nieuwe inzichten voor jou eruit kan halen, omdat ik de Heilige Geest geloof en vertrouw dat Hij jou daarbij gaat helpen. Genesis hoofdstuk 39, vers 1. En er staat, Jozef nu werd naar Egypte gebracht en Potifar, een hoveling van Farao, de overste der lijfwacht, een Egyptenaar, kocht hem van de Ismaëlieten die hem daarheen gebracht hadden. En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man werd en hij woonde in het huis van zijn Heer, um, de Egyptenaar. Toen zijn Heer zag dat de Heere met hem was en de Heere alles wat hij ondernam onder zijn hand deed gelukken, won Jozef genegenheid en hij mocht hem bedienen. Hij stelde hem aan over zijn huis en alles wat hij had, gaf hij in zijn hand. Vers 5. Van het ogenblik af, dat hij hem over zijn huis en over al wat hij bezat had aangesteld, zegende de heren het huis van de Egyptenaar om Jozef, Jozefs wil. De zegen des heren rustte op alles wat hij had, zowel in huis als op het veld. En hij liet al het zijn aan Jozef over, en met hem naast zich, bemoeide hij zich enkel met het brood dat hij at. Jozef nu was schoon van gestalte en schoon van uiterlijk. Hierna sloeg de vrouw van zijn heer haar ogen op Jozef, en zij zeide: kom bij mij liggen. Maar hij weigerde en zeide tot de vrouw van zijn heer, um, en zeide tot de vrouw, Van zijn Heer. Oh, ik ben hem heel even kwijt. Van het ogenblik af dat hij hem over zijn huis en over al wat hij bezat had aangesteld, zegende de Heere het huis van de Egyptenaar om Jozefs wil. De zegen des Heeren rustte op alles wat hij had, zowel in huis als op het veld. En hij liet al het zijne aan Jozef over. En met hem naast zich bemoeide hij zich enkel met het brood dat hij at. Jozef nu was schoon van gestalte en schoon van uiterlijk. Hierna sloeg de vrouw van zijn heer haar ogen op Jozef en zij zeide, kom bij mij liggen. Maar hij weigerde en zeide tot de vrouw van zijn heer, zie mijn heer bemoeit zich met mij naast zich met niets van wat er in huis is. En alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is in dit huis machtiger dan ik en hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat gij zijn vrouw zijt. Hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen Tegen God. Ik ben bij vers 10. En ofschoon zij dag aan dag dat Jozef sprak. Voldeed hij niet aan haar wens bij haar te gaan liggen. En omgang met haar te hebben. Op zekere dag kwam hij het huis binnen. Om zijn werk te verrichten. Terwijl niemand van de huisgenoten daar in huis was. Toen greep zij hem bij zijn kleed en zeide. Kom bij mij liggen. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter. vluchtte en liep naar buiten. Toen zij nu zag dat hij zijn kleed in haar hand achtergelaten had en naar buiten gevlucht was, riep zij haar huisgenoten en zeide tot hen, Ziet toch, hij heeft ons een Hebreeuwse man gebracht, opdat deze zijn spel met ons drijven. Hij is bij mij gekomen om bij mij te liggen, maar ik heb met luide stem geroepen. Vers 15. En toen hij hoorde dat ik mijn stem verhief en riep, liet hij zijn kleed bij me achter, vluchtte en liep naar buiten. Daarop legde zij zijn kleed bij zich neer, totdat zijn heer thuis kwam. En zij sprak tot hem in deze vroege, in deze vroege, die Hebreeuwse slaaf, die gij ons gebracht hebt, is bij mij gekomen om zijn spel met mij te drijven. Maar toen ik mijn stem verhief en riep, heeft hij zijn kleed bij me achtergelaten en is naar buiten gevlucht. Zodra zijn heer de woorden hoorde, die zijn vrouw tot hem sprak, zo en zo heeft uw slaaf mij gedaan, branden zijn toren. En Jozefs heer greep hem en wierp hem in de gevangenis, de plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zaten. Zo kwam hij daar in de gevangenis. Vers 21. En de Heere was met Jozef. Geweldig toch? Hij bewees hem genade en deed hem de genegenheid van de overste der gevangenis winnen. Daarom vertrouwde de overste der gevangenis al de gevangenen, die in de gevangenis waren aan Jozef toe en al wat daar te doen was, deed hij. De oogste der gevangenis keek niet om naar iets dat hem was toevertrouwd, omdat de Heer met hem was. En wat hij verrichtte, deed de Heer gelukken. Ik heb het bewust gewoon helemaal gelezen om een soort fundament neer te leggen voor jezelf. Om hiermee verder te gaan, maar ik wil laten zien een paar praktische dingen in het leven van Jozef wat je ook zou kunnen toepassen in je eigen leven. Namelijk het volgende. Jozef leerde de vrezen des Heren door deze situaties heen. Hij leerde dat. Waarom? Omdat God hem aan het voorbereiden was op zijn uiteindelijke roeping, namelijk om de koning van Egypte te worden. Door van Potifa's vrouw te vluchten, beoefende hij de vrezen des Heren. Maar hier komen die concrete dingen die ik gewoon nog met je wil delen. Namelijk Spreuken 8 vers 13 zegt... De vrees des heren is het kwade te haten. Dat is precies wat Jozef deed. Het kwade was constant om hem heen. De vrouw van Potifar was, was dag in dag uit... Was, was zij hem eigenlijk aan het uitlokken of beter gezegd aan het verleiden. Maar de vrees des heren is heel praktisch het kwade te haten. En als je in zo'n situatie terechtkomt, dat je het kwade moet haten... en je kiest er ook voor om het kwade te haten en te vluchten van het kwade... dan ben je de vrezen des Heren aan het leren. Wauw. En ik wil nog iets anders laten zien. In Job 28, vers 28, dan mag je een andere keer opzoeken. Daar staat, um, de vrezen des Heren, dat is wijsheid... Maar nou, hier komt het. En van het kwade te wijken is inzicht. Weet je, het is heel apart. Jozef die week van het kwaad en kwam daardoor in de gevangenis. Nou, lekker is dat dan. En toch zegt God, als je van het kwade wijkt, dat is inzicht. En dat inzicht gaat veel dieper dan dat de mens kan bedenken. Want terechtkomen in de gevangenis was niet, het einde van Jozef, was niet het einde van Jozef, nee, het was de beginfase van een promotie. De gevangenis was niet het einde van Jozef, maar daar begon een beginfase van Jozef, Jozefs uiteindelijke roeping als onderkoning. Jozef als onderkoning, hij moest op een gegeven moment een crisis, een hongersnood, ja, moest hij als het ware bestrijden. En hij had de dromen uitgelegd aan Potifar. En Potifar die zegt eigenlijk, ja, weet je, in hem is de geest van God, is er nog iemand die wijzer is dan Jozef? En hij heeft hem onderkoning gemaakt. Maar ik wil dit zeggen, Jozef kent vele crisissen. In zijn leven. Hij kende vele van die situaties. Vanaf het moment dat de broers hem in de put hadden gegooid en hadden verkocht. Tot en met de vrouw van Potiphar die ervoor zorgde dat hij in de gevangenis kwam. Tot de, de, de schenker bakken die hem twee jaar waren vergeten. Hè, of die hem waren vergeten. En zo zal hij ook ongetwijfeld nog andere momenten hebben gehad waarin hij de heren moest vrezen. Maar al die crisissen in zijn leven heeft hij overwonnen. Daardoor was hij de geschikte man om de crisis van het land, hongersnood en hongersnood in de wereld, om die crisis te bestrijden en te zorgen dat de voorraadschuren vol waren. Wat wil ik daarmee zeggen? Ik wil je deze morgen aansporen. Ik weet niet welke keuzes je moet maken. Ik weet niet wat je vlees zegt. Ik weet niet hoe moeilijk je situatie is. Maar op basis van Gods woord wil ik je aansporen om de vrezen des Heren toe te passen. Denk vanuit de boom des levens en niet vanuit de boom van goed en kwaad. Laat ik het anders zeggen. Denk dat ge, zoals de Heilige Geest jou ingeeft. En denk niet zoals, zoals het vlees zou willen. Ja, het is lastig en het is moeilijk. Maar ik wil je gewoon inspireren. Luister met nog meer ontzag en respect voor God. Doe dat. Begin bij jezelf. Door een voorbeeld te zijn voor een ander. Wees eerlijk voor jezelf. Vrees de Heeren binnen je huwelijk. Binnen je gezin, familie, vrienden, buren, sportvereniging of vrijwilligerswerk. Op je werk, maar ook gewoon in de kerk. Dat we de Heeren vrezen. Dat het niet gewoon een soort uitspraak is of een mooie one-liner of iets wat goed is om te doen. Nee, praktiseer het. Prakticeer het in Jezus' naam. Laten we de Here nog meer vrezen. En ik hoop echt dat het je vanochtend heeft bemoedigd of misschien heeft aangespoord om gewoon God nog meer te gaan zoeken. En vind lust om de Here te vrezen. En dat we echt zo mogen ervaren dat Jezus onszelf doopt met zijn geest van wijsheid en verstand, raad en sterkte, kennis en de vrezen des Heren en ook met zijn vuren. Lieve broeders en zusters, ik, uh, ik wil gewoon eindigen met gebed en op de plek waar je bent misschien dat we gewoon samen onze ogen kunnen sluiten en gewoon tegen u willen zeggen, hemelse vader dank u wel voor wie u bent en voor wat u doet. Heilige geest, ik, uh, ik dank u dat u aanwezig bent en dat u tot de harten van mijn broeders en zusters heeft gesproken en dat ze inspiratie hebben gevonden vanuit uw woord om, om u te vrezen. Of om u nog meer te vrezen. En het is soms zo lastig. Maar we weten dat dat de beste weg is. Om, om respect en ontzag voor u te hebben. Ik wil u zo bidden, Heer. Dat u het home wilt zegenen. In alles wat ze doen. In alles wat ze ondernemen. In de plannen die ze hebben, Heer. En de dromen die er misschien nog zijn. Maar dat u eigenlijk ons oproept. Van, kom. Als ik roep. Luister. Als ik spreek. En ik zal je de vrees des Heren leren. En Vader, ik zie uit naar al die, ik zou willen zeggen, voordelen die er zijn. Als we u vrezen op elk gebied van ons leven. Dank u wel, dat ik zo mijn broeder, mijn zuster, waarachtig mag zegenen. In Jezus' wonderbare naam alleen. Amen.